2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Carlos Chirino, quien es editor político de Univisión, porque el presidente Donald Trump aparentemente intentó contactar a un testigo de la investigación que lleva a cabo un comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, según reportes de medios que citan fuentes. Además, tuvimos este análisis por parte de nuestro compañero y colega, Carlos Chirino. Conversamos esta mañana con Armando Fit. Él es nutricionista y es que nos llama poderosamente la atención los alimentos que nos mantienen hidratados. El agua no tiene por qué venir en ocho vasos diarios de 230 mililitros. Las frutas y las verduras frescas también pueden aportarte e hidratarte. Acá nos acompaña el experto para hablarnos sobre el tema. El doctor Mejía Torres, como todos los jueves, nos acompañó para hablar de los eufemismos, términos usados para maquillar una realidad amarga. ¿Cuáles son y cómo los implementamos? En los deportes, conversamos como todos los días con Aldo Sánchez y nos ha traído temas muy interesantes, comenzó con el béisbol de las grandes ligas y ya la cuenta regresiva para el juego de las estrellas y el home run derby, pero hay una amenaza por allí por otra parte, listos los preparativos para el mundial de atletismo en Oregón y resultados de la MLS, el fútbol, de su primera división en los Estados Unidos, también nos habló de fútbol y de la agenda que tiene preparado TUDN Radio para los partidos de hoy y un poco más temprano conversamos también con Mario Vallejo, nuestro colega y periodista de Univisión 23 Miami. Y estábamos conversando un poco de un trabajo especial que ha hecho con referencia al Papa y sus recientes declaraciones malestar de los disidentes cubanos por las declaraciones del Papa sobre su relación humana con Raúl Castro.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? Mientras
2: usted dormía. BA5 ya es dominante en Estados Unidos. Esto es lo último que sabemos sobre la supercontagiosa variante de Omicron, una mutación altamente transmisible de la variante Omicron conocida como BA5. Está avanzando rápidamente y provocando nuevas oleadas de casos en Estados Unidos.
3: Investigan si Donald Trump cometió un delito al tratar de contactar a un testigo del Comité del Asalto al Capitolio. La vicepresidenta del comité que investiga los hechos violentos del 6 de enero de 2021 en el Congreso, Liz Cheney, confirmó que el abogado del testigo, un empleado de la Casa Blanca, los alertó sobre la supuesta llamada del expresidente. El caso ha sido notificado al Departamento de Justicia.
2: Los estafadores llamaron por teléfono a sus víctimas haciéndose pasar por empleados del servicio de recaudación de impuestos. Les inventaron deudas que debían pagar haciendo depósitos en tiendas Walmart y pudieron cobrar las transferencias a pesar de que mostraron identificaciones falsas. Al menos 784 personas de todo el país cayeron en esta trampa enviando cientos de miles de dólares según la acusación y ahora en este momento el gobierno quiere que Walmart devuelva el dinero.
3: Son 44 personas desaparecidas y más de 100 casas afectadas, lo que dejan las inundaciones en el condado Buchanan, en Virginia. Después de las tormentas de esta semana, el gobernador Glenn Joking declaró estado de emergencia.
2: Lanzan campaña para combatir el bullying y abordar los problemas de salud mental entre los jóvenes en Nueva York. En la ciudad se llevó a cabo una feria comunitaria a la que asistieron miembros del Departamento de Educación, consejeros y organizaciones sin fines de lucro.
3: Arrestan al violador de una niña de 10 años que tuvo que viajar de Ohio a Indianápolis para abortar. El hombre, identificado como Gerson Fuentes, de 27 años, fue arrestado el pasado martes después de haber confesado. Fue acusado de violación, un delito grave, grave de primer grado en Ohio, y se encuentra en la cárcel del condado de Franklin con una fianza de 2 millones de dólares.
2: Ha disminuido el poder adquisitivo. Un economista explica los efectos de la inflación y el índice de precios. Tras el anuncio del aumento de la inflación y el resumen mensual del índice de precios del consumidor, la comunidad siente que su salario es cada vez más corto.
3: Condenan a ex empleado de la CIA por filtrar documentos a Wikileaks. El ingeniero de software de 33 años fue hallado culpable de compilar de forma ilegal información de defensa nacional y de transmitir ilegalmente esa información, entre otros. Todavía no se conoce la sentencia que se le aplicará por esos cargos.
2: Vamos a saludar de inmediato a nuestro compañero y colega acá en Televisa Univisión. Se trata de Carlos Chirinos, editor político de Univisión. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, buenos días, Adriana, Andreina, perdón, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
2: Muy bien, gracias. Gracias por conectar con nosotros esta mañana y por cierto, dándole seguimiento a lo que ocurre alrededor del juicio a propósito de lo ocurrido en el Capitolio el año pasado, pues justamente se investiga si Trump cometió un delito al tratar de contactar a un testigo del Comité del Asalto al Capitolio. ¿Qué tan delicado podría ser si esto realmente es una realidad?
4: Bueno, sí, es una denuncia por el momento que ha manejado el Comité del Asalto al Capitolio. Es la segunda vez en las últimas dos audiencias que al final de la sesión los representantes plantean el hecho de que, en este caso fue Trump directamente el que supuestamente hizo el contacto, pero en el caso anterior, personas vinculadas a Trump habrían contactado a testigos que estaban por presentarse ante el Comité a dar sus eh, declaraciones. Eso, bueno, en, en, en términos legales es eh, indebido, es inusual, es eh, potencialmente un delito, porque sería, podía considerarse un intento de tratar de influir la posición o las declaraciones de una persona. Según la, la, la representante Lee Cheney dijo, en la, al final de la sexta audiencia, ella leyó un texto de cómo habría sido contactada una de estas personas la verdad es que el tono era un poco como uno escucha en las películas de la mafia, ¿no? Eh, le dijeron a esta persona, el presidente Trump sabe que se enteró que vas a declarar el, al comité y quiere que sepas que está pendiente de ti. Y bueno, recuerda que el presidente siempre lee lo, las transcripciones. O sea, más o menos un poco al estilo El Padrino, ¿no? Est estos diálogos sí si es que se produjeron, por supuesto, ¿no? Sí, Carlos, qué gusto saludarlo y
3: tenerlo aquí en el programa. Se han escuchado muchísimas versiones en, la, en esta comisión eh, que investiga el asalto al Capitolio. Hay declaraciones incluso de personas cercanas al entonces presidente Donald Trump y muchas de ellas son bastante graves. ¿Usted sí cree que esto pueda llevar a que la comisión le pida al, a la, al, al Departamento de Justicia que encauce
4: judicialmente al ahora expresidente Donald Trump? Bueno, ahí todavía hay un debate. La comisión en boca de su presidente todavía no ha aclarado si va a hacer eso. Eh, muchos observadores dicen que hay elementos suficientes como para que se pida al Departamento de Justicia abrir una investigación, eh, no porque necesariamente el expresidente Trump sea culpable de algo, sino porque hay sospechas o indicios de que pasaron cosas irregulares en esos días. Hay que decir que el Departamento de Justicia lleva una investigación paralela, eh, ellos no han informado todavía de cuál es el alcance de lo que han encontrado, a diferencia de lo que está haciendo el comité con sus audiencias públicas y también hay que indicar que la vara del Departamento de Justicia es muy diferente y mucho más alta que la que tiene el Congreso. El Congreso presenta estos datos que no están siendo contrastados con otras versiones más que las que ellos han recibido, porque hay muchas personas de la, del círculo de Trump que no han querido declarar al, al Comité del Capitolio, y están siendo procesadas algunas de ellas eh, por el Departamento de Justicia por desacato. Pero, en última instancia, es un relato bastante unilateral el que está presentando el Comité del Capitolio. El Departamento de Justicia, en cambio, tendría que hacer un contraste de fuentes y tendría que encontrar la posibilidad de un delito, incluso antes de abrir una investigación, porque investigar a un expresidente es una cosa muy seria. Eso, con toda seguridad, el Departamento de Justicia lo llevaría primero ante un gran jurado para tratar de blindar un eventual caso que presentara ante una corte federal. Y eso puede pasar en algún momento, puede pasar porque el comité se lo pida al final de todas estas audiencias públicas y el cierre de su trabajo, o puede pasar porque el propio Departamento de Justicia considere que hay algo investigable allí. Pero esa es la gran pregunta, Juan Carlos, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con todo esto que estamos escuchando?
2: Pero lo que decía a propósito de lo que estás comentando, muchas personas quedan en el aire en que ¿por qué señalan al expresidente? ¿no? Y se quedan con esa sensación de que le están haciendo cacería de brujas, como lo ha dicho él justamente, y los partidarios a Trump. Pero por otra parte, hay que decir que esta comisión que investiga el asalto al Capitolio eh, realmente está valorando de que el expresidente Trump ha encendido los ánimos, como decimos nosotros dentro del eufemismo, ha prendido la mecha. Eso es lo que se está investigando en medio de la actividad que hace la comisión, esta que investiga el asalto al Capitolio. ¿Es así?
4: Sí, el objetivo de la comisión es claro y es tratar de demostrar una responsabilidad directa del expresidente Trump con todo lo que pasó, con lo que se desencadenó el 6 de enero. Pero no solamente por lo que pasó el 6 de enero, sino por cómo se fue construyendo el ambiente y cómo se fueron solidantando los ánimos que finalmente condujeron a ese estallido y a ese asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Eh, la Comisión ha ido ampliando su narrativa. Al principio indicaba el, el vínculo directo entre el discurso que dio el presidente afuera de la Casa Blanca y cómo invitó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio, a veces con unas palabras un poco... O sea, hablando de, 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 de una manera eh, como incitando, según ellos, según la interpretación que hacen ellos, a la violencia. Pero después han ido más atrás y en las últimas sesiones han ido construyendo cómo desde, la, desde las denuncias de fraude que finalmente fueron eh, indemostradas, eh, no se pudieron demostrar, indemostradas esa palabra no sé si existe, pero las denuncias de fraude que no se pudieron demostrar finalmente. Eh, y la insistencia del expresidente de que había, le habían hecho un fraude a pesar de que sus principales asesores dentro de la Casa Blanca y dentro del gabinete le decían que no, que no había ningún indicio. Y sin embargo, como el presidente fue eh, escuchando a quienes sí le decían que había algo extraño y decidió irse como definió el, el, el exjefe de campaña de Trump, decidió no prestar más atención a lo que él llamó el Team Normal, el, el, el equipo de los normales, y se fue con el Team de los conspiranoicos, eh, donde estaría Rudolf Giuliani a la cabeza. Entonces, eh, para la comisión, para el comité, el presidente tomó esa decisión a sabiendas de que no había nada, ningún fraude que demostrar, y fue construyendo una narrativa, que, la que fue encendiendo los ánimos, y finalmente llegó todo esto desencadenado en el 6 de enero. Eso es lo que quiere demostrar la comisión, que hay un vínculo directo entre lo que llaman la gran mentira de Trump del fraude y sus acciones posteriores. Inclusive hay un tuit en particular del que se le responsabiliza, que es un famoso tuit del 16 de diciembre, cuando él convoca a sus partidarios a ir a Washington, a, una, a un rally que estaba organizando otro grupo, era un grupo independiente de la campaña de Trump, vinculado a Trump, por supuesto, pero independiente, y él le hace la promoción al rally diciendo, vengan los patriotas, vengan a Washington, palabras más, palabras menos. Lo que se dice es, it will be wild, va a ser salvaje, ¿no? Y entonces allí es donde algunos asumen, dicen, bueno, Trump está hablando en clave eh, y está invitando a algunas personas que tienen posiciones violentas contra el gobierno federal a que acudan a Washington y donde allí puede pasar cualquier cosa.
3: Carlos, nos queda menos de un minuto, pero sí quisiera preguntarle. Yo solamente recuerdo en 1994 aquel episodio de Richard Nixon que tiene que renunciar a la presidencia por Watergate y es, recibe un, un perdón total por parte del que fuera su vicepresidente Gerald Ford. Además de este caso, ¿tenemos algún caso de una investigación tan grande como la que está viviendo hoy en día Donald Trump?
4: No, no, la comparación es directa con el Watergate, como tú bien lo dices. Eh, en el caso de Nixon, eh, la investigación lo llevó a renunciar antes de que fuera procesado por el Congreso porque había perdido el apoyo del Partido Republicano. La diferencia en este caso es que el expresidente Trump cuenta con el apoyo de los principales líderes del Partido Republicano que de hecho no están prestando demasiada atención a esta investigación e incluso la desprestigian todos los días, eh, diciendo que se trata de, como decía Andreina antes, una cacería de brujas. Hay una gran diferencia allí. Sí, señor.
2: Carlos, gracias por estar con nosotros. Podemos estar aquí ampliamente conversando porque es un tema bastante denso, eh, interesante entenderlo. Eh, pero gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Nada, como siempre, un gusto.
2: Un abrazo. Sigamos
4: siga madurando. Allí,
2: allí escuchábamos a Carlos Chirino, editor político de Univisión. Hacemos pausa y regresamos ya. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Este tema me gusta mucho porque no me gusta tomar agua. Y siempre me pregunto, ¿cómo puedo yo hidratarme sin necesidad de tomarme cuatro bombonas de agua? Armando Fit ya está con nosotros. Armando, muy buenos días. Qué placer tenerte esta mañana.
5: Hola, muchachos. El placer es mío. Más bien, muchísimas gracias por... Este, conversar un poquito sobre este tema que es bien, bien, bien interesante y, y definitivamente lo que tú acabas de decir eh... A mucha gente no le gusta tomar agua. Entonces sí, ¿por qué?
2: Por, porque no es solamente no tomar agua. Eh, Armando, es que cuando tú vas al nutricionista, y perdóname, eh, cuando vamos al doctor, cuando revisamos nuestra dieta, dicen, pero que usted tiene que tomar agua. Ocho vasos de agua al día, y yo te puedo confesar que a mí eso primero me aburre y me atormenta. El agua... ¿Es posible sustituirla con alimentos altos eh, eh, para hidratar? Por ejemplo, cuéntame si hay alimentos que pueden sustituirlo.
5: De, de hecho, te voy a decir una cosa. El, el, la cantidad de agua que debe tomar una persona, hablando de esos ocho vasos de agua literales, no va a depender eh, de que te tomes ocho vasos de agua. Va a depender incluso de tu estatura, de tu peso de tu nivel de, de quema calórica diaria, si haces ejercicio, si no haces ejercicio. O sea, el nivel de hidratación de una persona no depende de ocho vasos con agua, básicamente. O sea, eh, eh, eso es una creencia, eso es como cuando uno dice que el, el, el consumo promedio de calorías al día de una persona son dos mil calorías, y eso depende también de las características de la persona, la edad, su consumo calórico a nivel de ejercicio, una cantidad de cosas. Pero volviendo al tema, eh, sí, existen sobre todo frutas y vegetales que, con las que podemos hacer uso para hidratarnos. Ahora, hay que tomar en cuenta eh, una situación. Si tú, por ejemplo, estás en, una, en un plan para bajar de peso, lo, lo recomendable son, por ejemplo, vegetales que hidraten, como el espárrago, el pepino, eh, que, que, o tomar sopas. ¿Por qué? Porque estás en una circunstancia de bajar de peso. Pero, por ejemplo, si estás subiendo de peso, estás en mantenimiento, incluir frutas, frutas frescas es importantísimo, como la patilla, sandía, que nosotros le decimos patilla, como, por ejemplo, el, el melón venezolano, que aquí se conoce como cantelow o el melón verde, que son frutas muy hidratantes, la toronja es espectacular, los berries son, tienen tienen mucha mucha agua. Por ejemplo, eh, hay bebidas también, como el té, porque no solamente el hecho de, 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 de un líquido como, como tomar el agua, puedes tomar té, puedes tomar eh, eh, otro tipo de bebidas, café es interesante también puedes tomar agua sparkling, pero moderadamente, porque definitivamente es eh, agua carbonatada y el carbonato de sodio, eh, esas burbujitas que, que conocemos, queman el oxígeno que tenemos en el cuerpo y el oxígeno que tenemos en el cuerpo es un quemador de grasa a su vez. Entonces, si estás buscando sí. quemar grasa, pues no, eso no es lo más recomendable. Eso depende, si sí hay alternativas, pero también depende de lo que tú estés haciendo en el momento para cuidarte.
3: Pero Armando... Lo que yo me pregunto es, ¿qué pasa si no tomamos agua suficiente? Se lo pregunto porque recuerdo en alguna oportunidad que acompañé a una amiga que tuvo una emergencia médica, ella eh, era un poco mayor, rondaba los 62, 65 años, y cuando le fueron a sacar sangre sucedió algo que yo nunca había visto, y es que le ponen la jeringa, pero a ella no le salía la sangre, Correcto. no le salía, y le dijeron que estaba tan espesa que tenía que iniciar un régimen de ingesta de mucha agua para que volviera el nivel de liquidez de su sangre.
5: Eso es correcto. Eso es ¿Qué correcto. más
3: puede pasar?
5: Mira, la, te puede pasar, por ejemplo, te puede ocurrir calambres. Es muy característico, por ejemplo, un atleta que esté, un, un triatlonista, un maratonista, que le da un calambre de repente en plena competencia, es falta de hidratación, o un calambre que te dé a ti en la pantorrilla de la cama, la, la, la noche anterior, sí, este, es falta de hidratación del día anterior, así es muy importante el consumo, o sea, para mí el agua es, es el, el líquido perfecto que el cuerpo debe incluir porque tiene los, los, eh, los elementos necesarios para hidratarte de manera correcta mm. y de hecho, cuando una persona va a sacarse la sangre que tiene que ir en ayunas, debe consumir una cantidad de agua importante para licuar la sangre, como el caso que tú estás contando, porque definitivamente la sangre está tan espesa que no la pueden sacar. Y, por ejemplo, es importantísimo la hidratación porque eh, las heces salen con más facilidad. La persona que no toma agua sufre de constipación, sufre de... ...de poca frecuencia de, para ir al baño, es muy importante para... Eh, ...es el detox perfecto para eh, ayudar a los riñones a su trabajo desde que comience el día. Por eso es que esa, esa, esa creencia que hay por allí de al levantarte debes tomarte un vaso con agua es fundamental... ¿Por qué? Porque hace que los riñones comiencen a hacer su trabajo de desintoxicación, porque cuando nosotros dormimos, así como el cuerpo realiza una cantidad de funciones importantísimas durante el sueño, también hay una intoxicación de nuestro cuerpo, así como hay... Eh, procesos positivos, hay procesos que no son tan positivos, y entonces, una de las mejores maneras de limpiar el cuerpo es hidratándolo, porque a través de eso los riñones empiezan a botar toxinas a través del orín. Uh
6: -huh.
7: Armando, ¿cuáles son los alimentos que podemos consumir aparte de las frutas que me dijiste, como el melón o la sandía? Eh, por ejemplo, las ensaladas pueden ser una un, un alternativa sí, importante. ¿Para
5: hidratarnos? Ejemplo, las, las hojas verdes, por ejemplo, la lechuga tiene mucha agua. Es hidro... Los champiñones son excelentes. El apio, que llamamos nosotros el celery es maravilloso porque es súper hidratante. La albahaca es hidratante. Eh, eh, como les comenté hace un ratico el pepino eh, es perfecto. Es una fuente de hidratación perfecta. El espárrago, de hecho, cuando... cuando mm, por ejemplo, yo, yo estoy en, en preparación para un atleta para una competencia, por ejemplo, de, de fisicoculturismo, y estamos en un proceso de, eh, de secado de masa muscular, pero eso no significa que se tenga que deshidratar. Entonces, su dieta se basa en consumo de, eh, a nivel de vegetales de espárragos y de pepino, para él mantenerse hidratado a través de vegetales y, por supuesto, con el consumo de agua de acuerdo a su, a su masa muscular y a su estatura.
2: Pero... pero... Ajá, sí. No, ya Pero... ya,
3: ent ya entendí por qué no quiero ser atleta y yo prefiero seguir tomando agua.
2: <risa> Mira, el tema del agua, Armando, que acabas de mencionar, eh, hay muchas opiniones al respecto. No sé si es un mito o es una realidad. No tomes agua fría, porque el agua fría es lo que te hace cuando entra el cuerpo ton. ton, ton. Toma agua natural. Tiene que ver la temperatura del agua.
5: Absolutamente nada. Tiene que ver con lo que te guste o no. Si yo te mando a tomar agua tibia y no te gusta, no te la vas a tomar. También lo que pero, me gusta pero, toma. pero Armando, yo recuerdo haber escuchado
3: que, por ejemplo, en los países orientales, por poner un ejemplo en uh -huh. China, no hay mucha gente con niveles de obesidad gorda precisamente porque toman mucho té y porque el agua caliente dicen... Que lo que hace es el mismo efecto que cuando usted va a limpiar una cañería, le echa agua caliente para que elimine esas grasas, que cuando usted toma agua caliente constantemente, está eliminando en parte la grasa que va quedando pegada en, en nuestros intestinos y esto. O sea, ¿eso es falso?
5: Eso no, eh, en cierto modo, en cierto modo es cierto, valga la redundancia, pero también hay que, hay que, hay que aclarar que el oriental per se genéticamente es una persona que no tiene características de obesidad, además que su consumo de alimentos mi, de, de las épocas milenarias es muy natural y eso ayuda a que no tenga conservantes y no tenga químicos, lo que ayuda a, a la obesidad.
3: O sea, yo nací en el país equivocado.
5: Muchos.
7: Con la boca muy suelta. Ni aunque te tomes saque, ni aunque te tomes saque, saque caliente, Juan Carlos, tú puedes limpiar esas cañerías cuando te comes una arepa. Él tiene que hacer una dieta del saque. Sáquese de eso de la
2: boca. <risa> Armando, un placer siempre tenerte. ¿Dónde podemos conseguirte?
5: Mira, eh, en mi consultorio tengo los consultorios que tú conoces en la ciudad de Weston y tengo el consultorio en la ciudad de Doral. Eh, a través de mis redes sociales soy Armando Fit. A través de mi página web eh, soy armandofit.com y, y bueno, por ahí.
2: Seguro. Gracias Armando. Ya sé que no me tengo que tomar los benditos ocho vasos de agua.
5: No, Pero, por cosa de estatura. Pero exactamente, es importante ah, saber cuánto debería consumir uno.
2: ¿Me estás llamando chaparrita, Juan Carlos? Eh, sí, señora. Ok, gracias. Pero con un eufemismo. Ya veo. Gracias, Armando. Te despedimos con cariño. Un abrazo para ti. Gracias tí. a ustedes. Gracias, un abrazo. Armando. Bueno, allí escuchábamos a Armando Fit hablando, sí, señor, de esos alimentos que podrían mantenernos hidratados y no tener que torturarnos con estos ocho vasos de agua diaria Esperen, esperen que nos vamos a poner cómodos porque ha llegado el doctor Mejía Torres y se lo ¿Qué? cantamos y se lo bailamos así. A mí me, gusta mayor, ¡Me encanta el del doctor Mejía Torres! ¿Cómo está, doctor?
8: Bueno, siguiendo el patrón de éxito de Buenos Días, América... Un saludo a todos. Hoy siento el equipo sumamente acoplado. Uh -huh. Oye, están muy bien articulados. Estoy oyendo el programa. Y es ahí, mira, están como un solo hombre en la cancha. Es que Eso usted lo es,
2: escucha es, todos es, los es, días, doctor. Usted no se pela un programa nuestro.
8: No, no, definitivo. Uh -huh. Señores, buenos días a todos. El otro día olvidé saludar a, Jor a Jorgito. Ajá. Y la verdad que es el hombre como el... el el cerebro, ¿verdad?, detrás
2: de las cortinas. Viral, si aquí sí. Jorge, aquí no sale nadie, doctor.
8: Es exactamente, naturalmente, <risa> la voz de oro, don Max Pérez Jiménez. Ah, <risa> Mira, no. te vi Juan Carlos disfrutando tus arepas con Andreina también.
3: Ah, Ajá, para, que, para que usted vea, pero mi querido Edilberto, lo que no me va a creer es que esas arepas las esperé por lo menos
2: ah, dos,
3: tres meses.
2: Pero qué pesimista. Pero, no, es la verdad. ¿no? La, verdad
3: ¿no? la verdad hay que decirla sin eufemismos. ¿Llegó? Pero llegó.
2: Bueno,
8: llegó. es mejor, dice un proverbio que es mejor lo que llega tarde que lo que nunca
2: llega. Más así que vale tarde
3: que nunca. Y hay
2: otra cosa, no, cosa que dice, ti, lo bueno se hace esperar, doctor. Eso también es verdad. Lo bueno se hace esperar. Pero no, no, bueno, el es tema así, de hoy... Sí que la mucha oferta
8: abarata uh -huh. el precio. Hay que generar una escasez
2: para... <risa> Mira. Lo eufemismo, Beso doctor. Malo. Ese es el tema que queremos abordar con usted esta mañana. Qué bueno que usted lo trae.
8: Óyeme, Andreina. Eh, escuché que están tratando el tema de los eufemismos. Uh -huh. Ese es un tema sumamente interesante. Eh, que son, ¿cómo es que tú lo defines un eufemismo y que estaba definiéndolo hace un ratito?
2: Es una palabra o una expresión utilizada para sustituir una palabra que socialmente quizás no es aceptada o se considera ofensiva.
8: Exacto. Uh -huh. Juan Carlos, para ti, ¿qué es un, un eufemismo?
3: Lo que decimos de forma adornada para quizás no ofender a alguien con lo que es una cruda
8: realidad.
7: Y para ti, Tatiana, vamos a ver. Para mí es, es que maquillamos el idioma definitivamente y no vamos a los términos castizos que deberíamos rescatar.
8: Exacto. Todos coincidimos en la definición de ese concepto. Ustedes han tratado el tema eh, de manera magistral, que yo creo que el que ha estado oyendo el programa por 10 minutos... Hay que mandar un certificado de participación de actualización gramatical <risa> con dos puntos como valor académico, porque la verdad han dado cátedra hoy. Pero hay un detalle eh, que yo quiero resaltar, que debe ser parte de las características gramatical, social y psicológicamente hablando, que debe tener un eufemismo. Y es que llega un momento donde las personas ya comprenden el sinónimo y el significado del eufemismo, entonces hay que buscar otro término que sustituya al primer eufemismo. Digamos este caso para ejemplificar. Cuando una persona nacía o, o era víctima de una enfermedad como el polio, que lo discapacitaba eh, físicamente, eh, de manera motriz, que le llamaban impedimento físico-motor, le decían lisiado, pero ese término era muy despectivo y ofensivo, era insultante para el paciente como la familia, igual que la familia. Entonces comenzaron a decirle tullido, pero también pasó a ser insultante. De ahí pasaron a decirle inválidos, pero llegó un momento que la palabra inválido per se era demasiado degradante e insultante, hasta humillante. Entonces de Inválido sustituyeron por minusválido, mm. pero luego la gente sabía ya lo que era minusválido. Sustituyeron minusválido por impedido físico-motor. Llegó un momento que era un poco complicado y a veces no definía, y pasaron a handicap, que pues es un término en inglés. Y como no todo el mundo maneja el significado de handicap en español, pues dejaron el término handicap, y ahí está. Hoy día, cuando hay impedimento de carácter eh, mental o cerebral, le dicen personas con capacidades especiales. Mm. Pero, ok, fíjate qué pasa. Vámonos a la materia deportiva. Siendo que se vive cimentando, fomentando, y hay campañas para que los jóvenes practiquen deportes como una forma de alejarlo de las drogas o del consumo de drogas, Resulta que hay atletas que usan droga, muchas drogas. Entonces, para maquillar, ustedes, Andreina, los delitos deportivos, no le dicen que al atleta le están haciendo una prueba antidroga, porque es muy, muy, muy gráfico, muy, muy explícito. Entonces le dicen antidoping, pero es lo mismo. ¿eh? O le dicen el atleta está dopado, cuando lo correcto en español, bien, sin eufemismo, sin maquillaje dice Tatiana debería se ser droga uh
7: -huh. pero
8: no, usted lo maquilla y dice, uh -huh. está dopado y la prueba es antidoping pero también en medicina se usa mucho el eufemismo por ejemplo, cuando un médico no conoce el origen de un trastorno, de una patología o una oh, enfermedad hay una palabrita que se oye hasta linda, pero eh, denota ignorancia total, pero <risa> el médico lo disimula. Por ejemplo, si tú tienes un trastorno neurológico y el médico no sabe el origen del trastorno, dice una neuropatía idiopática. <risa> Idiopático quiere decir que él no sabe de dónde viene ni qué <risa> es lo Pero, suena bonito. Yo Ajá. digo, Juan Carlos... Yo creo que tu tío lo que tiene es una neuropatía idiopática. Y de cara, oye, pero me ya sabes. Pero no sé
2: nada. <risa> Suena Entonces, interesante. Que de,
8: de que, a qué se debe el problema de tu tío. Y así eh, en medicina se usa también pronóstico reservado. Es cuando tú has sometido a un tratamiento a un paciente y tú no sabes si sobrevivirá o morirá. Entonces tú le dices, el paciente está en pronóstico reservado. Suena bonito. Pero es muy duro tú decirle a un paciente, a una, fa, a una familia: Mira, no sabemos si seguirá vivo o se va a morir. Hicimos lo que pudimos. Oye, tú sientes que él, él le quita todo como, como todas las esperanzas a, a, la, a la familia. Cuando a dice loco? que
2: una persona falleció, referente a eso, doctor, eso también es un eh, eufemismo, porque la persona muere, o sea, y, la, y dicen fallecer.
3: Pues
8: yo pensaría que. más yo... suave. O, Yo, o pasó a mejor vida
3: eso Ajá. le iba a decir para mí el eufemismo es pasó a mejor vida pasó descansó, a el último viaje. en paz en <risa> paz se elevó al cielo uh -huh. exacto a
7: ser el último viaje no se fue para
2: abajo porque era muy malo exacto
8: Oye. fíjate por ejemplo las personas envejecientes eh, los términos fueron cambiando para maquillar un poco eh, tú tenías que le decían verdad viejo anciano tú eres un anciano, tú eres un viejo, es una realidad hiriente que maltrata psicológicamente a la persona, eh, la lesiona en su bienestar, en su confort. Entonces, de envejeciente, anciano, por ejemplo, en Cuba y otros países le dicen tú a la vejez, porque la gente no quiere sentirse viejo, porque naturalmente hay una merma, eh, hay una disminución de tus facultades físicas física y mental, hay un deterioro hasta la piel se te cae te ves pegado, es un desastre Una persona mayor curada, bueno.
2: la persona de la pero, tercera edad la juventud, no sé cuánto ¿le han dicho tantas cosas?
8: exacto, porque aunque la gente quiere aceptar y se va resignando eh, no hay crema para el envejecimiento, todas las cremas para rejuvenirse sí, es decir que la gente trata de quitarse eso de encima, pero vamos a los términos Comenzaron a llamarle eh, persona de la tercera edad. Y no suena tan... Ahora hay otro concepto. Es generación 7.0. ¿Ya? Es el término, <risa> generación 7.0. Es para decirte viejo. Pero suena bien. Yo soy de la generación 7.0. La gente no sabe si es una nave espacial, si es un proyecto científico, qué es lo que... 7.0. <risa> Está de 70 para
2: allá. O los, los, los nuevos... ¡Ay! Estás cumpliendo los nuevos 30 cuando bajas a los 40. O si estás en los 50, en los nuevos 40. Para no decirte que eres cincuentona.
7: Juan Carlos le dice... Juan Carlos le dice cucho. ¿Cómo le dice? Cucho.
3: Es que en Colombia a los mayores se les dice cucho o cucha. Eh, bueno,
7: hay
8: otros términos que ustedes han estado usando en el programa en los minutos... O previos a, a nosotros y eh, hay uno Andreina hablaba de dar a luz en vez de parir por ejemplo la mujer eh, el término menstruación o suena no, un poco duro pero dicen bueno tengo la mensual uh
2: -huh. o dicen eh, me llegó la regla uh -huh. son términos o me llegó la visita a veces las mujeres te, dicen estoy de
3: visita exactamente
2: uh -huh. Uh -huh.
8: es decir uh -huh. que son términos que van este maquillando pero se habló no quisiera que se vea esto como político, lo que voy a decir. Pero hay gente que cree que sabe y pretende saber más que la ley o que el derecho. Y ahí se equivocan. Es el grave error. Lo que nosotros estamos uh -huh. pensando hoy hace tiempo, que ya los doctos de la ley lo pensaron uh -huh. y lo plasmaron en sentencias que son frases breves pero cargadas de sabiduría. Sí. Hay un término, una sentencia jurídica latina que dice, si cuide, decide uno de altero negar. ¿Qué quiere decir esto en latín, en español, esta frase latina?
6: No, si ni de. Decide
8: uno de altero negar es esto. Cuando de uno, está negando del otro. Por ejemplo, un ejemplo nada más, es No es alusión personal, Yo yo dijera... Andreina y Tatiana son hermanas, pero Tatiana sí es inteligente. ¿Qué estoy diciendo de Andreina?
2: Que no es tan inteligente. Que no es inteligente.
8: Fíjate, yo no lo he dicho directamente, pero al afirmar de uno estoy negando del otro. Es y igual digo, cuando bueno, Jorge uh -huh. y Juan Carlos juegan en, en el mismo equipo. Oye, pero Juan Carlos sí es, sí es bueno. Estoy diciendo que Jorge no es tan bueno. No es tan bueno. O digo, eh, pero eh, Jorge y, y, y Juan Carlos son hermanos, pero eh, Jorge sí es alto.
2: Pero fíjese que hay algo que yo le digo, le repito mucho a Juan Carlos, oye, usted es muy bonito por dentro.
3: H Hágame el favor.
2: ¿Qué quiere decir eso, doctor?
3: <risa> Repíteme,
2: ¿cómo es? Yo le digo a Juan Carlos, oye, parcero, usted es bonito por dentro, no se preocupe.
8: Exacto, qué feo por fuera. Eso. Exacto. Sin sí, decírselo o como me dijo alguien a mí, Mejía pero tú te ves muy bien, pero de lejos ¿eh? tú te das cuenta es decir que sin querer sin decirlo de manera explícita y directa, lo deja sugerido con relación, ¿a qué viene el tema? y no me quiero desviar y no quiero que lo politicen pero cuando el asalto al Congreso el 6 de enero donde estaba el vicepresidente de los Estados Unidos y estaba reunido el Congreso de los Estados Unidos y, y sale el presidente de ese momento a decir que a los intrusos y, y violentos asaltantes del Congreso en un momento tan solemne de este país diga váyanse en paz. ¿Qué le está diciendo? Ni se atrevan a tocarlo. Uh -huh. El presidente que es el comandante en jefe y jefe supremo de las Fuerzas Armadas de este país le está diciendo que a los asaltantes que se vayan en paz a su hogar, ¿quién se atreve a arrestar a un gente así?
3: No, nadie.
8: Nadie. Yo lo está exonerando hasta de ser investigado. Si yo hubiera sido el presidente, uh -huh. yo digo: cierren el Congreso por todas partes. Amurallen
2: porque nadie va a salir de ahí, porque Doctor, van a pasar todito. me quedan 30 no, segundos Presidente. para decirle muchas gracias y si no me voy me recortan. Es un eufemismo, pero me sacan del aire. Exactamente. Un abrazo. Es decir
8: que quien juró defender y hacer cumplir la ley y la constitución está diciendo la gente que han ido a violentar un espacio sí. privado, un momento solemne institucional de este país
2: Doctor, muchas gracias, lo queremos minutos, Ya me quiero Está bien. <ríe> bye bye, no, bye lo esa, quiero
0: Punto com para detalles.
2: Bueno, nos vamos de inmediato a conectar con nuestro colega y compañero periodista de Univisión Miami, Univisión 23, Mario Vallejo. Qué placer escucharte y conectar contigo el día de hoy.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina. Y para mí, bueno, para mí, qué, qué decirte de que la primera voz que escuche esta mañana sea la tuya. Buenos días a ti y a toda la gente que están de costa a costa escuchando.
2: Bueno, Mario, la verdad es que um, eh, han existido muchas reacciones a propósito de estas palabras del Papa, ¿no? ¿Malestar de los disidentes cubanos por las declaraciones del Papa sobre su relación humana con Raúl Castro? Es
6: eh, correcto, Andreina. La confesión del Papa Francisco acerca de, de su relación esta humana, entre comillas, con Raúl Castro, ...y que fue realizada en una entrevista... ...que ahora mismo está disponible en VIX On Demand... Eh, ...de Televisa Univisión... ...ha sido elogiada por los voceros... ...del régimen comunista de La Habana... ...y de una forma u otra... ...ha provocado críticas numerosas... ...tanto eh, por parte de exiliados cubanos... ...como de opositores dentro de la isla... ...el jerarca de la Iglesia Católica... ...recordó el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba... ...pero hay algo elemental... ...y es que cuando la pregunta que se le hace... ...es a un año de las protestas del 11 de julio... ¿Cuál sería su mensaje al pueblo de Cuba? Habla de su relación con Raúl Castro, pero no habla de las víctimas. Sin embargo, cuando se le pregunta acerca de por qué no ha mencionado el nombre de Vladimir Putin o de Rusia durante eh, sus eh, argumentos o alegatos ante la invasión a Ucrania, dice que él prefiere hablar de las víctimas y no de los victimarios. Bueno, hay, cuando lo ponemos en una balanza, hay una contradicción enorme.
7: Así es, uh, Mario, y por mi parte también eh, las reacciones, por ejemplo, de Cuba y del gobierno cubano, pues, pletóricos al escuchar estas palabras del Papa.
6: Bueno, de hecho, yo, eh, eh, María Antonieta y Valentina enviaron la entrevista eh, a Univisión el día 11 de julio, eh, yo la, la posteé, eh, la parte de Cuba la posteé en, en mi página de Facebook, y en cuestión de segundos ya, Cuba Debate, que es uno de los medios oficialistas voceros del Partido Comunista de Cuba, ya se hacía eco de ella, pero se hacía eco de ella de una forma bastante peculiar, como diciendo que Univisión eh, tuvo que eh, esconder la lengua ante las afirmaciones del Papa. Bueno, lo ven de, de la forma... Eh, de la forma más controvertida del mundo, porque la realidad es que Univisión lo que ha hecho es sacar a la luz lo que ha dicho el Papa y no le ha caído bien a nadie en el mundo. Yo creo que al final de la jornada, eh, su santidad, el Papa Francisco debe darse cuenta de que cuando se habla de víctimas y cuando se habla de victimarios, hay que saber contrastar eh, de quiénes han sido los responsables por eh, asesinatos por eh, miles de años en prisión contra familiares que aún siguen siendo víctimas de un régimen que lamentablemente no le da la posibilidad a la gente de que vaya a las urnas a votar por quién sería él, la persona encargada de dirigir la nación y otra eh, por quiénes son los victimarios, que, que la realidad es que el mundo sabe quiénes son.
2: Inclusive, Mario, ya hace varios años atrás el propio Raúl había ventilado el buen clima existente entre el Vaticano y la Habana, donde afirmó que si el Papa sigue así, volvería a la Iglesia Católica. Eso lo recordamos todos.
6: Mira, de hecho, si tú te pones a revisar en Wikileaks una de las... Eh, de las que, que por cierto, esta es una página que revisa prácticamente diariamente el Vaticano, eh, te darás cuenta que una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en Cuba, que ya murió, el, eh, eh, Jaime Ortega Lamino que fue el jefe de la Iglesia Católica cubana en la isla, eh, repartió unos panfletos antes de la votación en el cónclave, en el cual eh, eh, Bergoglio salió como Papa Francisco, eh, fue electo eh, de una forma u otra eh, alentando a la votación por el Papa eh, Bergoglio, el Papa de Argentina, ya que tenía una posición y eso fue lo que él trató de comunicarle a todos los eh, eh, a todos los que forman parte de, este, eh, de esta curia que elige al nuevo Papa, eh, cuál era su posición con respecto a la crisis que vivía la Iglesia Católica en ese momento sobre la violación de niños, los problemas sexuales entre sacerdotes y, eh, y menores de edad, y entre otras cosas, así que yo creo que se hizo política dentro de la votación en el Vaticano y se está haciendo política, ahora se está recogiendo los frutos por parte de quienes eh, de una forma u otra eh, propiciaron que haya sido electo el Papa Francisco durante esa, ese momento.
2: Bien, Mario, te agradecemos y vamos a dejarle a la audiencia lo que hemos visto a través de las pantallas de Univision 23, Univision Network, por supuesto, y VIX, el trabajo que acabas de ofrecer recientemente entregado el día de ayer. Un abrazo, Mario, gracias por estar con Un abrazo. Con nosotros. Gracias, sí, Mario. Días de costa a costa. Seguro, Mario Vallejo, periodista de Univisión 23, Miami. Ya que todavía estoy sudando, uno está así como, uy, arando en la orilla, sí señor, Aldo, muy buenos días, oye, de por poquito, eh, nos vuelve a ganar los piratas a los Marlins el día de ayer, cómo nos costó conseguir esa victoria, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Andreina, un placer saludarte a ti y Tatiana y a nuestro estimado George y a toda la hermosa audiencia que nos escucha, bienvenidos al octavo Arte, porque ya estamos en jueves, ya mañana llega Don Cheque, entonces, pues, como que vamos a andar más animados mañana, no sé por qué. Así es, no, no sé por qué, pero mañana vamos a estar más felices de lo que ya somos. Pero... Yo sí sé
2: por qué, yo sí sé por qué. Dígame, dígame. Porque llega lo que acabas de comentar, llega Don Cheque y eso me hace feliz. Claro,
9: claro, claro, ¿a quién no? ¿a quién no? Para un buen sí, fin de semana, pero, eh, bueno. ¿Cómo están las cosas en, eh, en el béisbol? bien lo comentas, Andreina, los Merlins terminan por ganarle cinco por cuatro a los Piratas de Pittsburgh en un partido sumamente parejo, ahora sí, no le repitieron la dosis después de ya eh, cuatro días consecutivos jugando frente a este conjunto, y por fin los Yankees, los Yankees también vuelven a la senda del triunfo ganando 7 a 6, también muy cerrado el juego frente a los Reds, los, eh, el otro equipo de la Gran Manzana también se impone 7 a 3 al conjunto de los eh, Bravos de Atlanta y ya también hará lo propio el conjunto de los Giants 4 por 3 a los D-Bucks eh, los eh, Blue Jays de Toronto se imponen 8 por 2 a los Phillies de Filadelfia y los White Sox también hace, le ganan 2 por 1 a los Guardians Finalmente los eh, últimos resultados destacados Del día de ayer eh, Los Dodgers 7 eh, por 6 Le ganan a los Cardenales de San Luis Los Orioles le dan una repasada A los Chicago Cubs 7 por 1 Y los Angelinos de Anaheim Le ganan 7 por 1 A los Houston Astros Así las cosas por el momento Pero bueno, ¿qué es noticia? ¿Qué es noticia en, en, la, en, en la pelota caliente? Apodada Y es que, ah caray Ah, caray, pues por ahí hay una pequeña amenaza de una posible cancelación del juego de las estrellas. ¿Qué es? ¿Por qué no será, es... Aldo? Bueno, afortunadamente todavía no es algo que sea serio, que de verdad ya esté poniendo como tal comprometido este All-Star Game, pero... Los, trabajado, los, perdón, los trabajadores del Dodger Stadium eh, al parecer están exigiendo que no se les está pagando adecuadamente, que no ten, están teniendo como tal los servicios que se le debe proporcionar a, una, a un trabajador y están haciendo una huelga para que se les haga cumplir sus derechos laborales en este Dodger Stadium. Y bueno, la amenaza fue anunciada por eh, Unity Hero Local 11, Así que bueno, ya por lo menos tenemos una fuente del cual eh, los trabajadores están, eh, el sindicato más bien está ya eh, analizando las opciones y cómo se pueden manifestar y piensan que puede ser un golpe sumamente duro que eh, no se realice el juego de las estrellas. Y, y bueno, ojalá ojalá de verdad se pongan de acuerdo y no solamente por el juego de las estrellas, ¿eh? de verdad se haga cumplir como tal las, eh, las condiciones laborales para todos aquellos trabajadores del Dodger Stadium, pero bueno, así está el asunto del juego de las estrellas que por, hay que ponerlo en un asterisco, corre riesgo.
2: Sí, señor. Bueno, esperemos que esto sea mitigado, Aldo, y que al final podamos disfrutar de esto que solamente lo tenemos una vez al año eh, para disfrutar de las mejores estrellas y los mejores jugadores del béisbol de las grandes ligas concentrado en un evento que particularmente a mí me encanta y que es muy familiar y es que lo hace muy cercano porque vemos quizás a veces hasta otras facetas de los jugadores eh, que admiramos en el béisbol de las grandes ligas en un encuentro para divertirnos.
9: No, y Andreina, sobre todo, porque lo tenemos a través de la señal de tú en radio, entonces, si, si, ahora sí que se lo tuviera otra cadena, pues no importa, pero como la tenemos nosotros, sí, <risa> sí, 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 que se haga el juego de las estrellas.
2: Hágala, hágala, como dice Pedro Antonio Flores. Y vamos a conversar un poquito de lo que está pasando también en la MLS, el fútbol en los Estados Unidos, bueno, el soccer, como se le llama aquí.
9: <risa> Así es, y, y, y fíjate, eh, fíjate que, que ahora sí que yo soy de los que, que les dicen, eh, de hecho una vez que fui a los Estados Unidos le dije, no pues les gusta el fútbol, y me dijo no pues sí, le vamos a los Vikings, le vamos a los Ravens, le vamos a los Steelers, y yo, ah caramba, no estaba hablando de ese fútbol, <risa> pero... <risa> Eh, pero bueno, ya este, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la Major League Soccer? Bueno, ayer hubo actividad, hay doble jornada esta semana y bueno, vivieron algunos de los partidos a través de las estaciones locales y claro, a través, a través perdón, también de la señal de Túnez Radio. Eh, dentro de lo más destacado está la victoria de Philadelphia Union 2 por 1 frente al Inter de Miami. Esto lo vivieron a través de la WQA. Eh, en una estación local, y bueno, en un partido que eh, iniciaba como tal ganando el conjunto de las eh, serpientes, el Pipito Higuaín por fin regresa, regresa con una anotación, y bueno, ponía las cosas del de color de hormiga, pues eh, era el recorte, y se fue todo, con todo al frente el conjunto de la Florida, pero no termina no termina por empatar el partido, en otros resultados destacados, el FC Dallas también eh, pierde uno por cero en casa este a través de la eh, frecuencia local de, de Dallas, Univisión Dallas y también el en el eh, apodado de Cali Clásico el partido de más, eh, me parece, rivalidad de la Major League Soccer eh, más añeja, que es L. Galaxy frente a San José Earthquakes. A fin de cuentas, el conjunto de los terremotos termina por imponer, eh, imponerse, perdón, 3 a 2 en este clásico de la California. Y bueno, de ahí, así están por lo menos los resultados más destacados. Al igual que la 1200 AM de Chicago, el conjunto de los bomberos le gana 2 por 0 a Toronto FC y así. Así marcha la Major League Soccer.
2: Bien. Bueno, otros temas que tenemos sobre la mesa, Aldo, tiene que ver también con los preparativos, ¿no?, para el Mundial de Atletismo en Oregon.
9: Ya mañana arranca, arranca el Mundial de Atletismo. Recordemos que la Diamond League, que es como la Champions League, pero de atletismo ha frenado sus actividades para darle tiempo a todos los atletas que se preparan para este gran eh, Mundial. Eugene Oregon será la sede de este mundial ya mañana. Ya mañana les empezaremos a dar los primeros resultados. La previa, porque nosotros arrancamos tempranito. Y es que, bueno, ¿cuál es la agenda para mañana? Lo más destacado, hay una clasificatoria de lanzamiento de martillo. Recordemos que el atletismo abarca todo lo que viene siendo la pista. O sea, como tal, las carreras, eh, metros libres, con eh, vallas y también lanzamiento de jabalina, salto, etcétera, etcétera. Por si di dijeron, sabes qué es atletismo, pero me estás sacando un martillo, ¿cómo está eso? No, es prácticamente todos los deportes que se practican en una pista o en una plataforma de césped. Eh, también otros resultados, eh, perdón, también otros eh, eventos destacados que tendrá este Mundial de Atletismo para mañana, los relevos de 4 x 400 metros mixtos, ojo por ahí, también habrá eh, la famosa, los 100 metros, donde Usain Bolt se consagró como uno de los mejores atletas de la historia, pues bueno, los 100 metros masculinos eh, se llevará a cabo. Y también, cuidado, ojo, casi el medio maratón, 20 kilómetros en marcha, tanto femenino como masculino, se llevará a cabo mañana y también la serie de 100 metros lo podrán, eh, como tal, eh, disfrutar el día de mañana la agenda está llenísima para lo que viene siendo el primer fin de semana de este mundial de atletismo así que abróchense los cinturones porque esto apenas comienza y nosotros les llevaremos toda la actualidad del Mundial de Atletismo a, a, aquí, en Buenos Días América.
2: Me encanta el Mundial de Atletismo y es uno de los deportes que más veo en los Juegos Olímpicos, igual que la natación. Son deportes que por lo general no vemos a menudo, porque bueno, las competencias grandes no se hacen todos los días, ni todas las semanas ni todos los meses. Pero, pero sí, a mí me encanta ver este tipo de modalidad.
9: Claro que sí, y ahora sí que, que como decían los jugadores, no puedes opinar si no jugaste, yo no estoy a favor de ese argumento, pero en el atletismo, yo sí practiqué atletismo, entonces... Eh, y ahora sí vamos a tener una opinión de un ex eh, de un retirado, bueno, retirado Ajá. entre comillas porque no lo practiqué profesionalmente y pues bueno, la opinión como analista deportivo así que bueno, ya, ya mejor no lo hago a monólogo vámonos
2: <risa> ¡Vámonos! <risa> Ahí ¡Qué maldito, no, no ¡Qué maldito! Toda nuestra audiencia te ve peinadito, bien portadito es el único chico bien portado de esta partida, la verdad te hemos A veces,
9: nada más que... <risa> Tú tampoco cortes el
2: micrófono, Juan Carlos. Tú tampoco lo encierras. Sí, ahora
9: ahora el error. Yo, yo, yo,
3: entiendo, yo entiendo que usted se meta conmigo porque sus ataques son diarios y son de público conocimiento. Pero usted insinúa con eso que acaba de decir, que Jorge Acosta no es bien portadito no. ni bien arregladito. No. Usted usted Jorge no es era... bien
2: portado, pero para nada.
3: Ah, oiga, pues, oiga, pues, señora Acosta.
2: A ver, Aldo, hablemos de mejor, fútbol. Mejor hablemos
3: de fútbol,
9: sí, señor.
2: Sí, por favor.
9: Pasando a otros temas. Eh, sí, a ayer a través de la señal de Tú en el radio tuvieron un partido de pretemporada de la liga que fue básicamente los Pumas del UNAM recibieron al Celte de Vigo. ¿Qué sucedió? Algo sumamente curioso que la verdad ahora sí que aplica el dicho, no solo en México. El Celte del Vigo llegó ayer a la Ciudad de, de México con maletas y todo, pero solamente pertenencias personales, la utilería. Como tal, los productos del staff no llegaron y no se hicieron presentes hasta el partido. Fue Pumas quien le tuvo que prestar indumentaria al conjunto del Celta de Vigo. Ahora sí que solamente porque ellos traían el uniforme en su maleta o porque bien las personas con los que le acompañaban traían también, siempre hay que prever cualquier tipo de desastre traían uniforme, solamente por eso el Celta de Vigo pudo saltar con su uniforme de visitante, y me parece que era el alternativo, ni siquiera el de visitante eh, a la hora de entrenamiento pues cada jugador salió con las playeras con su marca que la patrocina con el animalito, con una palomita, con tres líneas salieron con, ahora sí que, como decimos por acá en México, salieron como chilaquiles salieron muy revueltos, y bueno eh, así es como se lleva a cabo ya en materia deportiva, los Pumas terminan por empatar uno por uno frente al Celta de Vigo en un eh, partido relativamente bueno sí sí sé... Eh, sí nos divertimos eh, sobre todo porque el buen Miguel eso el buen...
2: relativamente bueno es como que no estuvo bueno
9: no es que sí estuvo bueno pues
2: pero ah. es que también
9: eh, Miguel Migue, el buen Miguel y también Toño Murillo eh, influenciaron <risa> no para que el partido fuera ah. un poco más divertido entonces ah. bueno eh, Otro más
2: portado okay
9: esa es, es la razón por la cual por la cual pongo medianamente eh, bueno y eh, en otras eh, noticias, en otras actualizaciones, eh, es que el América, el América frenó al eh, súper reforzado Toluca y le gana uno por su con un golazo de Richard Sánchez. A ver, le pega casi, casi desde la media cancha y termina mandando un golazo hasta el ángulo imposible para Tiago Olpi. Pero bueno, apenas, apenas arrancamos porque este fin de semana vamos con todo. Y la siguiente semana también tenemos partidos al por mayor de Norte a Sur y de este oeste.
2: Veamos qué tenemos en nuestra programación a través de tu DN Radio para el día de hoy.
9: Bueno, ¿qué, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué es lo que va a pasar en TUDN Radio? Bueno, eh, para empezar, si usted es muy del fútbol europeo, que le gusta acá la elegancia como a su servidor, bueno, podrán disfrutar el partido de la Eurofemenil entre Francia y la selección de Bélgica. Ojo con Francia, eh. Francia ahora sí, aplicando también eh, lo que hacía México Femenil hace unos cuantos eh, años, no hace mucho, tomando de base principalmente lo que viene siendo el Olympique de Lyon para eh, enfrentar al conjunto de Bélgica, precisamente por el liderato del grupo C. Si dicen, Aldo, no me gusta el fútbol europeo, me gusta lo nuestro, me gusta el continente americano, no se preocupen que está la Copa América Femenil con Paraguay y Bolivia, ahí estará su servidor con eh, mi compañero Diego Peña transmitiendo ese partido, y después dirán, Aldo, es que tampoco me gusta el fútbol sudamericano. Bueno, está el fútbol de la CONCACAF porque ya se juegan las semifinales de este premundial. El Team USA se estará enfrentando a la selección de Costa Rica. Y por el otro lado, o Canada se estará enfrentando a las Reggae Girls. Así que hoy no tiene
2: pretexto. Pues entonces da sin... lo que la gente quiere, no de lo que tú quieres.
6: <risa>
2: Ay, Dios mío, no tienes paz, Aldo. Pobrecito.
3: Oiga, me no, no. no. Me preocuparía donde le llegara por la espalda, sabiendo que Aldo hoy transmite desde la casa, yo diría ya esto es la tapa de la olla. Sí, claro. <ríe> ya con eso, con eso. Sí,
2: claro. Me, me imagino a ese panzón brincando en la cama. Y esa cama tan bonita que está hecha, oh my God. No, pero
3: además la, a la cama muy bonita. Y dígame, Aldo, si me equivoco, que lo que tiene sobre el cojín es un muñeco de Capitán América. Sí, 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 sí. Si sí, sí, me equivoco o no me
9: equivoco. No, 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 no te equivocas, Juan Carlos. De hecho, ves mi superhéroe
3: favorito. Mira, ahí se ve un cuadro. Tengo del Capitán buen ojo el Capitán América. Uh
10: -huh.
2: sí, sí, sí. Oye, mira, se las trae. Aldo, bueno, cerramos agenda por el día de hoy.
9: Sí, ya con eso, con eso prácticamente eh, ahí está, ahí está. Todo el fútbol femenino lo tienen a través de la señal de Tuden Radio para que ahora sí que tienen a escoger. Si no les gusta Europa, pues les puede gustar Sudamérica. Si no les gusta Sudamérica, les puede gustar coca -Cola. Y si les gustan las tres, pues qué mejor. Entonces, bueno, así está así está el asunto para hoy en Tuden Radio.
2: Bien, gracias Aldo. Ya nos reconectamos eh, contigo, eh. ¿eh? Ya será mañana, se nos fue el show. Qué increíble mañana. esto, ¿eh? Se pasa rápido. Gracias, hasta mañana Aldo. Chao, chao. Bueno, vamos a recibir al mejor conocido de los bajos fondos como el triple chulo. Pero él no se encuentra, no sé dónde está, porque es que además ha, ha estado como perdido. Y ahí lo vemos como en las sombra. César Procel, buenos días.
8: Qué bárbaro, qué qué, guapo estoy, qué bárbaro.
2: Qué chulo, amanecí, chulo amaneció, chulo amanecí, chulo amanecí. qué chulo Hola, César, te saludamos. Qué,
10: bárbaro, ¿Qué tal? Muy buenos días, espero que me escuchen bien. Perfecto. No sé si tengo señal no. ¿Sí me escuchan bien? Te
2: ah, bueno. escuchamos déjame, mejor déjame. que lo que te podemos ver.
10: Ah, sí me imaginé, me imaginé. A ver, eh, disculpen, a ver. Mejor. A ver, mejor, mejor. Sí, señor. Venga. Ok, disculpen, es que mira, estoy literalmente en medio de un cerro. Mira, es más, mira, esto es afuera de la ventana.
2: Ay, qué bello, ¿dónde estás?
10: Estoy en un lugar que se llama Invera... Se escribe Inveraray en Escocia.
2: ¡Qué bello! Escocia es precioso. Sí, sí,
10: sí. Entonces, esto es todo lo que... O sea, hace cuenta que de puro milagro tengo internet.
2: <risa> Oye, ¿qué estás haciendo por allá? ¿Estás de vacaciones, César?
10: Eh, vacaciones, sí, se puede decir vacaciones, pero también estoy trabajando, obviamente. Este, La familia de mi esposa es de, de, de esta zona de, de, de Escocia de, y de Reino Unido en general. Entonces venimos a visitar a la familia de ella porque teníamos tres años que no podía verlos debido a la pandemia, debido a... ¿Te acuerdas el todo lo que pasó el, el en diciembre? El famoso ¿no?
5: rollo
3: allá, aquel de las vacaciones que no pudo tomar porque le quedaron mal con los tiquetes, con todo. Oh,
10: sí. Ah, bueno, exacto. Y después de que se de los boletos, eh, ¿te acuerdas que nos da COVID a todos? Y pues no, no pudimos viajar en diciembre. Entonces, eh, finalmente se hizo este viaje después de, de tanto planearlo.
2: Extraordinario. Yo conocí un circuito de autos... Eh, por el, el gran premio, no recuerdo exactamente, pero era con, con, con los corredores eh, del circuito internacional, que es el que se corre en, el, en Europa, en el circuito de No Hill, allí en Escocia. No sé si está cerca, o lejos, porque Escocia es muy grande, no la conozco muy bien, pero la verdad es que lo que pasó es que se me quedaron las maletas y lo recuerdo puntualmente porque estuve mm. tres días bajo lluvia con la misma ropa. ¿Qué te parece?
10: No, no, eso, eso, debe, debe ser horrible. Digo, igual, no, El olor, debe ser radio, horrible. Nadie, nadie te huele, así que no pasa nada.
2: <risa> bueno, César, te deseamos unos bonitos días por allá. Qué bonito que hayas entrado para compartir con nosotros la alegría de viajar. Yo creo que eso es extraordinario.
10: Muchas gracias. Sí, igualmente, un, saludo, un gusto. A todos y, bueno, a conocer a Tatiana en, 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 en video, por lo menos por primera vez he platicado con ella, pero nunca la había visto así en, en video. Este, este, echando aquí, Ana, si el día de hoy nos enganchamos a las eh, 10 de la mañana al centro, ¿eh?
2: Ah, estás enganchado.
10: Sí, vamos a conectarnos en vivo el día de hoy.
2: Perfecto, ¿y cuándo regresas a Houston? Que estamos aquí chequeándote.
10: Eh, no sé, como por agosto, no sé cuándo.
2: <risa> Un abrazo, César, que tengas bonito, bonito viaje y te esperamos de vuelta.
10: Sale, cuídense.
2: ¿Seguro? ¿César Procel con nosotros? Uno desde Escocia, eh. aquí estamos oh, internacionales, wow. qué rico se ve eso, una montaña, relax, yo no sabía que era escocesa. La
3: ¿De dónde le dan a uno ganas de trabajar?
2: Verdad que sí, y uno Somos
7: los únicos trabajando, todo uh -huh. el mundo está en verano, se va y se escapa unos días.